0: Bienvenidos a Surfers, un podcast para mover conciencias, reflexionar y conocer los hacks para lograr un negocio cool. Queremos hacer fácil o difícil, platicar de cómo surfear las olas del emprendimiento y ser una alternativa para la creación de riqueza ofreceremos este backside con invitados que se atrevan a tomar las olas retadoras, que nos ayuden a replantear la forma de emprender y apalancar la tecnología para ser más libres, plenos y felices.
1: Hoy, cuando miran los números de América Latina, 3 de cada 4 personas con discapacidad no tienen un empleo. Entonces, esto implica que más de 30 millones de personas, hoy al momento de tener una discapacidad, están fuera del mercado laboral. Hoy... Hay más de mil millones de personas con discapacidad en el mundo Y en combinado tienen un poder de compra de más de un trillón de dólares al año 80% de las discapacidades se adquieren en edad laboral Y nos toca ver cómo cambia rotundamente la vida de una persona En el momento de adquirir una discapacidad Donde su vida tal como la conocía ya no existe más La discapacidad
0: no define a la persona Es solamente una característica más una plática que sin duda da para una segunda parte. Gabriel Marcolongo nos platica de su emprendimiento Incluyeme.com, así como del dolor que aqueja a más de 85 millones de latinoamericanos y particularmente de 60 millones que no tienen empleo. Un gran conversador y conocedor de su propósito e impacto que pondrá a pensar a más de uno sobre los cambios que habría que hacer en nuestras empresas y en nuestra mentalidad de cara a la a este desafío. Estamos en nuestro backside número 12 con un emprendedor que trata de hacer las cosas bien para que sus hijas vivan en un mundo mejor. Un trotamundos que ha caminado por más de 80 países. Alguien que decidió tomar el reto de un dolor que impacta a más de 85 millones de latinoamericanos y que quiere convertirse en un referente mundial de inclusión social. Nuestro backside hoy será Inclusivity Washing. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Marcolongo. Estudió en la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires, ha tomado cursos de formación en Babson, Stanford, entre otras. Es John Global Leader del Foro Económico Mundial, invierte en emprendedores en Latinoamérica. Trabajó para Procter y después de 10 años de mundo corporativo decidió emprender. Ha compartido escenario con grandes figuras tecnológicas y hasta de la realeza. Un padre y esposo consciente con un ímpetu transformador. Bienvenido a Surfers, mi querido Gabriel. Muchísimas gracias, Roger. Un placer estar aquí. Muy contento de recibirte. En un capítulo podcast con Philip Wilson, nos platicaba acerca del greenwashing, que es esta práctica que usan las empresas para poder eh, aparentar tener, en este caso, una empresa sustentable. ¿Está de moda contratar personas con capacidades diferentes?
1: Ojalá fuera una moda contratar a personas con, con discapacidad. Creo que Todavía falta un montón por hacerse. Y hoy, cuando miran los números de América Latina, 3 de cada 4 personas con discapacidad no tienen un empleo. Entonces, esto implica que más de 30 millones de personas hoy, al momento de tener una discapacidad, están fuera del mercado laboral. Ahí, digo, ojalá fuera una moda y, y ojalá sobrase el trabajo para las personas con discapacidad. Hoy, tristemente, no, no es una realidad. Y adquirir una discapacidad parece ser un ticket al desempleo. Con lo cual, ahí hay muchísimo por hacer ahí. Eh, sin dudas, como estamos hoy versus hace 10 años, que es cuando comenzamos Inclusion.com, el programa es mucho mejor. O sea, hoy se habla del tema, como, como tú bien dices, y, y hay entendemos cada vez más vocación de, por lo menos, entender por parte de las empresas de qué se trata. Sin dudas, hay, hay mucho por hacer aún y, eh, y en eso estamos, en, en tratar de que eh, este sea un tema que está en agenda, de que las empresas que, que quieren hacerlo de forma genuina... Eh, puedan hacerlo bien y creo que no quede solamente en buenas intenciones.
0: En la plática previa me comentabas el tema de que creciste en un lugar complejo y que de alguna u otra manera las cosas aparentemente desconexas se terminaron uniendo. ¿Me podrás platicar un poquito más a qué te refieres con esto? Bueno, no sé si Argentina sería el lugar complejo per se. <ríe> este,
1: cuando ahora lo, ahora analizas, lo ves. Ahora lo ves. Analizas nuestra economía, parece serlo. Eh, nada, yo, yo creo que, que soy una persona muy privilegiada en, en cuanto a, a mi historia de vida y tal vez hay una frase de, de Steve Jobs que dice, no, no puedes unir los puntos hacia adelante, pero sí hacia atrás. Y creo que todo lo que me tocó vivir, de alguna forma, me hizo llegar hasta acá hoy, ¿no? Eh, en mi caso, ah, me, me crié en una casa donde eh, tuve padre, madre, que, que trataron de, de transmitirme el valor del trabajo. Se trabajaba hasta muy tarde en en la casa de mis padres, ellos nada, volvían generalmente después de las 10 de la noche de, de trabajar, eh, con lo cual nada, tal vez me tocaba eh, preparar la comida en casa y cocinar para, para mi hermana y esperar a mis padres con, con la comida hecha de, desde pequeño y hoy creo que me gusta cocinar y quienes me conocen dicen que soy bastante bueno en la cocina y creo que esa escuela sirvió bastante. Eh, y... y también me tocó no ser ajeno a, a las dificultades que tiene una persona con discapacidad al momento de buscar empleo. Eh, cuando yo era chico, mi papá empezó a ser licenciado en economía, le tocó perder su, su empleo, él es completamente ciego de un ojo, tiene el 50% del resto visual del otro, y tal vez me tocó vivir en carne propia las dificultades de dos lados, ¿no? desde la persona con discapacidad, en este caso mi papá, para poder proveer para su familia y y llegar a entrevistas donde al momento de, de ver la discapacidad de, de él, eh, quien entrevistaba con lo primero que se quedaba era con, con aquello que le faltaba, ¿no? Y, y no con que frente a él o a esa persona estaba una persona que le en de economía, que, que tenía un estudio de posgrado, que había trabajado en el Banco Central de la República Argentina y, y aún así le gustaba un montón poder volver a, a conseguir un empleo cómo afecta eso a, a la familia en el caso de, de la depresión que, que implicaba para él eh, esto, no el, el no poder proveer para, para su familia, verlo frustrado por, por la situación Nada, creo que que tal vez eh, habían tenido la posibilidad de, de emprender el no ser ajeno a esa realidad un poco lo que te marca es eh, la posibilidad de decir che, acá tal vez esto que le pasó a mi papá cuántas más personas le pasa y y son un poco los números que, que te contaba al principio, ¿no? Es, hay, hay muchísimo por hacerse y ojalá podamos vivir en, en un mundo donde una empresa como la mía, como Incluyeme.com, no, no tenga que existir, ¿no? Donde sea lo mismo conseguir un empleo o no, tengas o no tengas una discapacidad.
0: Platícanos de Incluyeme, que es esta aventura, esta startup en la que iniciaste hace ya varios años, hoy con 2.500 personas empleadas. 600 empleadores en varios países. ¿Qué es incluyeme.com? ¿Qué hacen y cuál es la visión en los próximos años? Incluyeme.com es, primero que nada, una locura donde trabajan
1: personas increíblemente talentosas y trabajan a diario para eh, lograr que las personas con discapacidad en América Latina puedan conseguir un, un empleo y ser miembros plenos de, de la sociedad. ¿Qué significa esto? Es, eh, Incluyeme.com es una empresa que trabaja por la inclusión social y laboral de, de las personas con discapacidad. Y como te decía, en, en América Latina hoy estamos trabajando en 11 países de, de la región. No importa el país que, que analices, 3 de cada 4 personas con discapacidad no, no tienen un empleo. Y trabajamos haciendo fundamentalmente varias cosas, ¿no? pero fundamentalmente dos. Una es trabajar en lo que es activamente la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad. Desde hace 3 años empezamos a, a trabajar activamente en en formaciones que tiene lógica de ser online y en un corto periodo de tiempo, con lo cual lo que buscamos es formal para el empleo. Es decir, no formar por formar, sino que haya un empleo que te esté esperando al final de la etapa de formación. Eh, eso, por un lado, y, y por otro es, trabajamos con, como bien decías, más de 600 empresas que lo que hacen es buscar talento de personas con discapacidad y lo que hacemos es conectarlas con eh, más de 230.000 personas con discapacidad que activamente se encuentran buscando empleo. Entonces, Trabajamos con una empresa que, por ejemplo, no sabe nada sobre lo que es discapacidad en, eh, primero, darles un diagnóstico para que puedan tener números y tomar decisiones basadas en, en datos y no en percepciones de, mira, es así como se compone tu, tu empresa, tienes tantas colaboradores con discapacidad trabajando, atiendes a tantos clientes con discapacidad que tal vez no lo tenías mapeado, luego contamos de qué se trata discapacidad, de que no se trata una discapacidad y ya vamos adelante en discapacitaciones desde el equipo de liderazgo de la compañía hasta... Te diría cualquier persona que, que trabaja en la organización, y luego ahí sí conectamos con, con vacantes que, que en este caso tienen en cuenta las necesidades de, de todas las personas y empiezan a trabajar en base a sus posibilidades, ¿no? la, la idea con la cual siempre trabajamos es, así como estás como organización, ya puedes incluir un montón de personas con discapacidad, no hace falta que tires abajo un edificio y lo construyas de cero, eh, que es muchas veces el pánico que hay, no, ah, bueno, oye, acá me hace falta una rampa, un baño adaptado, esto, el otro, pero así como estás ya puedes hacer un montón, empieza por ahí y, y para el resto siempre tiempo.
0: Se dice fácil 11 países, eh, francamente es algo importante. ¿Cuál ha sido el reto para llevar, inclúyeme a, a tantos países de la región? Los es, retos.
1: Eh, te diría que eh, es un camino donde hemos aprendido mil cosas, ¿no? Y por un lado sabíamos que al momento de, de arrancar que la problemática era global, ¿no? Y Particularmente en América Latina había muchísimo por hacerse. Y que era un, un sector que no venía usando mucha tecnología para, para resolver problemas sociales. Entonces, por eso yo, ahí empezamos a, a trabajar con tecnología. Y, y también estaba claro que si nos quedábamos en Argentina, el mercado era muy pequeño y no íbamos a poder escalar. Eh, además de inestable. ¿no? Desde que comenzamos, para darte un número, es, tuvimos más de 20 depreciaciones de nuestra moneda de más de un 40-50% en menos de tres días. Pasamos por... y América Latina en general. Digo, es, es un lugar donde todo aquello que lees en los libros de economía y política te pasa. Eh, no sé, nos pasó de, de llegar a, a una charla en Perú y que justo nadie sabía quién era el presidente porque estaba uno poniendo preso al otro. En Chile, que parecía un país como súper estable después de las protestas que hubieron... Parecía que, bueno, ok, no, no era tan así y hizo que hasta el día de hoy se, se replanteen un montón de cosas como, como sociedad. Yo No no hay un país simple para, para accionar. Tal vez ahí de, de los aprendizajes es América Latina. Es mucho más similar entre países y mucho más distinto entre países de, a la vez de, de lo que nos imaginamos. O sea, las formas de, de hacer negocios son completamente distintas. Siempre cuento que nada, yo iba a las reuniones en México año 2015, donde empezamos a lanzar y eh, allá operaciones, y me iba de las reuniones diciendo, fue la mejor reunión que tuve en mi vida. Qué bueno esto, podemos hacer esto, y, y hacía follow up y decía, sí, sí, podemos hacer esto y esto, hasta que en un momento fue, bueno, y pero ¿vamos a hacer algo? Porque me venís diciendo que sí a todo y me dice, no, acá, me agarró un amigo mexicano y me dice, mira, culturalmente acá no se dice que no. Eh, y fue como, ok, era por eso que me iba tan feliz de las reuniones. Y así, digo, con cada mercado, o sea, me acuerdo de tratar de girar un pago al exterior en Perú y que nos digan, ah, bueno, mirá que acá tenés que dejar el 30% de este pago como retención de impuestos y decís, ay, habíamos hecho toda la finanza, todo el, el centavo y, y los contadores se olvidaron de, de esa pequeña retención y fue como, bueno, ok, corrimos todo un proyecto a pérdida y así como te, te pasa de ir aprendiendo un montón de cosas también en, en lógicas de, de tiempos de las empresas, también me acuerdo que en Chile estábamos muy acostumbrados a, a ir a ver tres, cuatro empresas en el día, moverte de un lado al otro y está todo bastante concentrado dentro de una zona de Santiago y podías hacer eso, quise hacer lo mismo en, en México y me dijeron, no una está en Santa Fe, otra está en Reforma y pasé dos horas en, en un auto para llegar, tuve una reunión que arrancó media hora tarde, tres horas literal para volver con lo cual dije, ok, el tráfico en la Ciudad de México no, no es chiste, y, y aprendí a cómo bajar el ritmo, a la fuerza, porque iba a llegar tarde a todas las reuniones, o a concentrar en reuniones que pasaban un lado, reuniones que pasaban en el otro, también después yendo a, a Lima, una ciudad más pequeña, que dije, bueno, acá cuán complicado puede ser el tráfico, y lo mismo, fue como dos horas esperando para moverme, así que nada, vas aprendiendo también de, de la lógica y, y también muchas veces la, eh, otra cosa es las asimilitudes, o mejor dicho, las, las asimetrías en, entre. La misma empresa entre un país y otro nos pasó de ser nosotros quienes presentábamos a, a gente que estaba haciendo un trabajo otra vez increíble en un país y en el otro no lo conocían dentro de la misma empresa. Entonces llegábamos a un mercado y ah, bueno, mira, venimos haciendo esto súper bueno en Argentina, esto súper bueno en Chile, esto súper bueno en México, en Colombia. Llegábamos a, a otro país y decían: Mira, no tengo idea de cómo estás hablando. Y dice: Pero son la misma empresa. Y dice: No sé quiénes son. Dice: Bueno, mira, preguntarle a otra persona, preguntarle a tal otra y cada empresa es un mundo y cada país va. A, a su ritmo, ¿no? Hoy sí estamos tal vez viendo como más cosas regionales, donde también un poco el ayuda al decir, bueno, ok, tratemos de unificar cómo se vienen haciendo cosas en, entre países, y después también tienes países que tienen leyes de cuota, países que no la tienen, entonces ahí tal vez hay incentivos y, y penalidades distintas y, y eso te va marcando un poco el ritmo, ¿no?
0: Eres un viajero incansable, has visitado más de 80 países y también tienes muy claro que quieres hacer las cosas bien o mejor para dejar algo diferente, en este caso, a tus hijas. ¿Qué has aprendido en este camino de viajero? ¿Qué te llevas de estos países? ¿Qué te llevas de estas historias para poner este granito de arena y hacer un mundo mejor? Wow, okay. qué difícil pregunta
1: para tratar de responder en, en poco tiempo, ¿no? Es, creo que, el haber tenido la posibilidad de, de viajar, y viajar mucho, y, y de pisar todos los continentes. Primero, como que un gran aprendizaje es se amplifica mucho en las malas noticias tal vez en, en los medios y, y soy convencido de que la gente es, es predominantemente buena no y, y me ha pasado de, de estar perdido en el medio de china a, a la medianoche y que una pareja paseando el perro sin hablar ellos inglés y yo sin hablar chino. Eh, me lleven de la mano hasta el hotel donde me estaba quedando, me 11 cuadras para llevarme básicamente de la mano y decir acá es, eh, y aprender ahí de que como Google está peleado con el gobierno chino, los mapas de Google no te sirven en China, y donde yo me marcaba el punto de un hotel, estaba literalmente a 11 cuadras de, de ahí, este, hasta personas que me abrieron la puerta de sus casas, eh, me cocinaron, les cociné, este, les festejé un cumpleaños, compartimos un pollo cortado en el piso porque era la tradición local y... Digo, creo que otra de las cosas ahí es eh, la comida une a la gente y, y hay mucho del compartir un, una charla alrededor de un plato de comida a veces sin que esa charla tenga mucho sentido eh, porque tenemos barreras idiomáticas y, pero creo que el, eh, la palabra es solamente una forma más de, de conexión y, y está todo el resto no creo que de por sí no este eh, hay muchas cosas que que se ignoran, básicamente, y eso que se ignora tiene que ver con no haberte puesto en el lugar del otro y entender por qué se, se acciona de cierta forma, y no por maldad, sino porque no te tocaron vivir ciertas experiencias, ¿no? Y creo que, que desde ahí hay muchísimo que tenemos para, para construir, y, y digo desde una visión tal vez como... Más de padre, la que me toca hoy ser es ojalá que, que a mis hijas, o sea, tengo una nena de 5 de años, otra de casi 2 y Sofía y Clara se llaman y ojalá que les toque vivir un, un mundo mejor, un, un poquito mejor que el que me tocó vivir a mí. Las noticias no, no irían ahí con, con el lado más optimista de eso, o sea pero creo que cada generación le, le tocan sus desafíos y, y que están, estamos cada vez más conectados y eso tal vez permite derribar ciertos miedos o, o ciertos prejuicios. Y también entender ¿no? del quién sos. Y hay veces que te toca viajar para entender de dónde venimos, quiénes somos. O sea, yo venía a viajar de Mochilero en el sudeste asiático. Caminábamos por todos lados, comimos en la calle. Llegamos a África, íbamos a caminar desde donde nos quedamos hasta el Parque museum en, en Johannesburgo, Y me dicen, ¿qué haces? Digo, salvo salgo a caminar. Y me dicen, vos no podés caminar, sos blanco. Y ahí, ahí entendés qué significa que significó la apartheid, qué significó mil cagadas que, que se hicieron y, y todavía un montón de, de cosas que, que pasan. Y, y también, por otro lado, que cuantos más universales son muchas cosas. Estábamos con mi novia en ese momento y mi señora, mi señora es absolutamente blanca y, y, y tiene pelo colorado. Y estábamos en Zimbabue, en un supermercado, fuimos a comprar agua, salimos y nos rodean. 15 personas locales, y básicamente dicen ¿qué haces vos acá? y yo estaba con una remera de fútbol de, de Argentina y les digo, mirá, vine a comprar agua básicamente <risa> me dicen, ¿no sos de acá? digo, no, me dicen, ¿dónde sos? digo, de Argentina y ahí nomás, me dicen, Argentina, Messi abrazos, dije, bueno, gracias Messi por jugar al fútbol eh, me dicen, ¿jugamos hoy a la tarde? vení a jugar o sea, pasé de que casi <ríe> me destripen eh, por el solo hecho de ser blanco en un lugar con una historia que puedo empatizar un montón y, y súper complicada, a decir, bueno, well, vení a jugar al fútbol. Creo que, que tal vez eh, nos pasa eso, ¿no? De, de Si entendemos, che, al final del día hay un montón de gente que se manda un montón de cagadas, pero si generalizamos, creo que no, no tiene sentido. Ahí empezamos a a derribar como muros que ponemos y, y simplificación de cosas que decía, bueno, si tal persona hicieron todo esto y, y eran blancas, entonces todos los blancos son malos. Bueno, no. O a la opuesta, ¿no? En Estados Unidos sí, pasan un montón de cosas terribles hacia la población negra y decís, che, también, ¿no? O sea, me, me pasa de, de tener un amigo que trabaja en una multinacional en Chile, fuimos juntos a, a comprar a un supermercado en, en Reino Unido salimos, a le piden el ticket y a mí no, y salimos caminando juntos. Y decís, dale, o sea, contame por qué él es sospechoso. Eh, digo, creo que nos falta, como mundo, entender tratar de dejar las etiquetas para los frascos y no para las personas, y es súper complicado.
0: Después de escucharte, y no es el tema de este podcast, pero probablemente la discapacidad mental del ser humano es la más común y es donde hay que trabajar más. Para poder ser más sí. universales y empate. Sesgos, ¿no? Y, y sesgos.
1: creo que son. Se, se trata de, de sesgos que, que todos traemos. Y, y no sé, creo que. Por favor, no, no, no digo que ser una persona sin sesgos, para nada. Tengo, debo tener un montón que, de, de los inconscientes, que son los más difíciles. Pero creo que el. Tal vez pasar tiempo. Mucho tiempo con gente. Eh, y de distintas culturas. Definitivamente eso te ayuda a ir como cuestionándote cosas. Y en ese cuestionamiento,
0: ir aprendiendo. Gabriel, si tuviéramos que hablar de un playbook, llamémosle playbook, a uh -huh. los pasos básicos para que cualquier empresa emprendedor, los surfers que nos están escuchando, quieran empezar a tener una cultura incluyente y quieran empezar a invitar a gente con discapacidad a trabajar con ellos, ¿cuál sería este playbook? Eh, muy buena. Te diría, si
1: tienes una empresa donde tienes empleados, digo porque hay muchas hoy cada vez más eh, emprendimientos unipersonales etcétera, pero digo, si tienes una empresa o no tienes empleados trata de, de conocer quiénes son esas, esas personas, y qué implica el conocer esa, eh, quiénes son esas personas es por un lado, y yendo específicamente a lo que es es, nos pasó de, de trabajar en una empresa que tenía 500 colaboradores y nos decía, bueno, no tengo personas con discapacidad trabajando, digo te apuesto a que sí, no, cero ninguna, digo bueno, mira es importante que borramos este diagnóstico porque probabilísticamente vas a tener personas con discapacidad. No, no tenemos. La única forma de resolverlo fue decir: Bueno, te damos nuestros servicios gratis si sí, nos dejas preguntar y la respuesta es cero. O sea, es no hay. Y ahí finalmente, bueno, nos dejaron preguntar y tenía un objetivo de contratar a 7 personas con discapacidad ese año y se reportaron 15. Y decís: Ah, bueno, o sea, sí teníamos, nunca preguntamos y si preguntabas bien te ayuda a entender, bueno, quiénes son esas personas y, y sobre todo entender si la discapacidad es una barrera a la persona para llevar adelante su trabajo. Está mucho, el, muchas veces el miedo de decir, bueno, si cuento que tengo una discapacidad, ¿qué pasa de luego? No? Que hace lo que se llama el disclosure de la discapacidad y ahora, ¿qué sigue? ¿Me van a, me van a mirar distinto? ¿Voy a perder mi empleo? Ahí es primero el preguntar y cómo. Digo, eso, primer escenario, es entiende cuán diversos son tus colaboradores. Te va a ayudar un montón a tomar decisiones basadas en, en datos y no en percepciones. Y otra, tal vez súper importante, es entender si tienes dentro de tus colaboradores personas que dentro de su grupo familiar hayan personas con discapacidad y tal vez tengan que tenerlas a cargo. Con lo cual, eso tal vez implica mil ajustes razonables distintos hacia la persona que hoy tienes trabajando en tu empresa, pero que eh, está tal vez al cuidado de alguien con, con una discapacidad. Entonces, cuanto más conozcas, mejor. Después te diría, si no tienes colaboradores a cargo y, y eres un freelancer y trabajas tal vez en tecnología, bueno, cuanto más accesibles hagas las cosas, va a ser mejor para tu trabajo y, y mejor para más personas. ¿no? Es Muchas veces, no sé, escribir un, un posteo, poner una imagen y que la imagen tenga el texto alternativo, no solamente le mejora eh, la vida a una persona ciega que está entendiendo, bueno, de qué se trata esa imagen que pusiste, Sino que también te mejora lo que es indexación en Google Con lo cual, de vuelta, hay, hay como un premio en, en ser accesible ¿no? Y una vez que, que conoces y, otra, y Volviendo al caso de, de la empresa ¿no? como Playbook que es, bueno, tienes que hacer algo con esa información Y está bien no saber qué hacer Trata de ir a organizaciones que sean discapacidad O en cualquier otra temática eh, Ir a, a otras organizaciones que, que te apoyen En decir, bueno, de esto se es trata el tema Para empezar a conocer de qué se trata Tienes que, que irte formando y es un skill más que, que se adquiere. Para luego, ahí sí decir, bueno, ok, una es que entiendo de qué se trata mi compañía y cuán diversa es. Tal vez entender, bueno, qué, en qué estás bien, en qué tienes que, que ir mejorando. Trabajamos con, con compañías super distintas y, y en muchos casos notas la progresión o el progreso de muchas empresas que arrancaron conociendo nada. Y hoy están diciendo, bueno, entendí en base a eh, la diversidad de mis colaboradores. Que si no estoy haciendo, por ejemplo, una, estaban abriendo tiendas nuevas, que si no lo estoy haciendo accesible, estoy perdiendo tanto porcentaje de mercado. Y eso es un activo. Y es simplemente poder conocer, en este caso, más sobre una problemática y empezar con haciendo, te diría como business as usual, mejores negocios y, y ganando más posibilidad de mercado. Particularmente lo que son personas con discapacidad. Hoy hay más de mil millones de personas con discapacidad en el mundo. Y en combinado tienen un poder de compra de más de un trillón de dólares al año. Esto es... Un mercado mayor, al de China, que está siendo desatendido. Digo, y otro número que hay es, se generan o, o se crean más productos para mascotas que para personas con discapacidad. Con lo cual ahí hay muchísimo por, por hacerse. Por favor, no tengo nada contra las mascotas. Digo, hago mi perro y todo, pero hay, hay mucho por, por
0: atender un mercado que está súper desatendido. Ya mencionabas, y yo al principio también del podcast, 85 millones de personas hay con discapacidad en Latinoamérica Tres de cada cuatro están desempleadas, lo que nos lleva a un mercado aproximado a sesenta y tantos millones de personas. Platícanos más el panorama de esta situación, de este dolor. Platícanos de las empresas que están participando con ustedes. Platícanos de las instituciones que están trabajando en esta problemática y del gobierno. ¿Cuáles son las iniciativas que has visto? Por supuesto, están en 11 países. Cada país es, es un mundo. Pero ¿cuál sería, cómo pintarías esta dimensión de, de este dolor que vivimos en Latinoamérica. Ok.
1: Arranco de la más compleja a la más simples. Gobierno, así ya me meto de una en el tópico más complejo. En distintos países hay obviamente distintas realidades y, y en muchos casos, tanto las personas con discapacidad como las empresas, tienes lugares donde el gobierno es un facilitador de hacer que cosas vayan mejorando y en otros casos tienes que trabajar a pesar de un gobierno. ¿no? Eh, y lo que hace es o irte frenando o irte acelerando eh, pasos. Particularmente América Latina, si lo tienes que dividir a nivel legislación, tienes como dos claros ejemplos. Unos gobiernos que van eh, por lo que se llama ley de cuotas, que implica que si tienes más de X cantidad de colaboradores, tienes que reservar eh, empleos para personas con discapacidad. Y ejemplo, no sé, en Chile, eh, tienes más de 5 colaboradores, necesitas que una persona. De cada 100 posee una discapacidad. O sea, tienes una cuota del 1%. En Uruguay tienes una del 4%. En Perú, dependiendo del tamaño de tu empresa, puede ser del 3%. Eh, Panamá de, del 4%. Y así vas como país a país yendo con distintas cuotas. Y hay otros países que van por el lado de los beneficios impositivos. Que es decir, bueno, si vas a contratar a una persona con discapacidad, te voy a bajar impuestos. Que es más en el modelo de Estados Unidos. ¿Qué problemas tienes, tal vez, eh, en, en lo que es América Latina es, las leyes de cuotas copian legislación europea, donde en Europa predominantemente tiene este tipo de ley de cuotas, lo que no copiaron fueron 30 años de educación inclusiva. Entonces, ahí hay muchísimo por hacerse en el lado de la academia, ¿no? Y hoy el problema que, que está en los países con cuotas es, bueno, ya las personas que eran empleables y poseían una discapacidad, el tipo de empleables es... Tienen las habilidades que muchas de las empresas con las cuales trabajamos, que son empresas multinacionales, estaban buscando contratar. Bueno, ya están empleadas. ¿Cómo hacemos para que el resto pueda mejorar su empleabilidad y, y conseguir un empleo? Y ahí hay muchísimo por, por hacerse. Otro de los problemas es que muchas veces en, en los estados también se pusieron una ley de cuotas. Ahora, el estado generalmente es el juez y parte en esta ley. Entonces, cuando preguntas, bueno, ¿quién es el principal no cumplidor de una ley de cuotas? Es el estado. Y sin embargo, en muchos lados van a exigir a los privados que cumplan Entonces, los privados dicen, bueno, se me hace muy difícil, ¿tú cómo vienes? Y dicen, ah, bueno, no, bueno, no sé, no tengo información. Eh, y ahí hay bastante por, por hacerse, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el caso de privados, en muchos casos está bien claro el costo de no cumplir. En el Estado no está eso y falta mucho por resolverse. Desde el lado de las empresas, te diría que en muchos casos es el empezar a saber ¿De qué se trata una discapacidad o no se trata una discapacidad? Y, y ahí notas mucha progresión de, desde que comenzamos hasta hoy, donde cada vez es un tema que está más en eh, dentro de, de la agenda de muchas empresas, ya sea porque grandes fondos de inversión a empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos dicen, bueno, dame tus indicadores de, de sustentabilidad y, y van ahí tanto reportes ambientales como, como sociales y, y penalizan o premian en base a, a cómo estás reportando. Y en contextos donde hay cuotas es, bueno, tengo un costo reputacional de no estar cumpliendo una cuota, ¿no? Te llevo tal vez a lo que implicaba un eh, disability washing eh, al principio y, y tu pregunta es, nos pasó y, y te pasa esto en países donde tienes cuotas, que es, si no haces las cosas bien, el costo de hacerlas mal puede ser muy alto. ¿Y qué significa esto? Es una empresa en, en Chile agarra al director de finanzas y dice, ¿cuánto me cuesta no cumplir la cuota? Bueno, tres salarios mínimos. Ahora dijo, perfecto, contratemos a todas las personas que nos hacen falta acá, que tengan una discapacidad, un certificado, les pagamos un salario mínimo a cada una y que estés en su casa. A mí ni me interesa que vengan a la oficina. Ya está, financieramente, check. Rompiste todo. O sea, seguir a la persona que tiene una discapacidad es bueno. Mira, yo te voy a dar un, un soborno por que te quedes en tu casa y básicamente me, me cuentes que estás acá trabajando. Ah, y te voy a pedir que vengas por si cae una inspección y tus tareas es nada. Y al resto de los colaboradores lo que estás como perpetuando es alguien con una discapacidad no puede trabajar. Bueno, rompieron todo. Esas cosas, por suerte, duran poco y fue un escándalo, explotó por los aéreos, etcétera. Que eso desde el lado de las empresas, entonces ahí te diría que el incentivo es hacer las cosas bien y lleva tiempo. Una de las cosas que, que muchas veces pasa es cuando hablamos con empresas que están contratando personas con discapacidad, dicen, bueno, y tú sobre todo hacen las primeras contrataciones y dicen, acá tienes ahí todo bien. Y decís, bueno, eso es lo que todos queremos con cada contratación que tenemos. Ahora, si alguna vez en tu vida contrataste gente, vas a ver que A, la gente es complicada. Tenga o no tenga una discapacidad, etcétera B, puede salir mal. Entonces, quítate presión porque puede ser que la persona no sea por el puesto, que el manager sea malo, que el equipo de trabajo no esté preparado o que la persona no, no dé el perfil. Ahora, si tomas como varios pasos y, y te enfocas en que el eso salga bien, bueno, mejoras las, las probabilidades de éxito. Pero muchas veces está como el temor de, bueno, si esto no sale bien, no podemos contratar a ninguna persona con discapacidad. decir bueno, quítale presión al, al proceso, ¿no? Eh, es como decir, bueno, voy a contratar a alguien que, que tenga canas. Si a quien contrata canas, no es la mejor persona que... Bueno, los canazos afuera. decir si, bueno, carajo, ¿no? Es una característica más de la persona la, la discapacidad o, o las canas, ¿no? En este caso, siendo obviamente no coherente con, con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es quítale un poco la, la presión a, a la persona. Y de cara a muchas veces a las personas con discapacidad, te diría que pasan varias cosas. Primero es, 80% de las discapacidades se adquieren en edad laboral. Y nos toca ver cómo cambia rotundamente la vida de una persona en el momento de adquirir una discapacidad, donde su vida tal como la conocía, ya no existe más. Entonces tiene lo que se llama un duelo de tu discapacidad, y al momento de adquirir una discapacidad, enfrentarte a una nueva realidad, y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo logro llevar adelante mi vida con que, que cambió rotundamente versus lo que era? Y hay mucho de reentrenamiento, reeducación y, y aceptación sobre todo de, de esta nueva realidad. Algo súper complejo. Por otro lado también temas formativos. Muchas veces es, bueno, perdí mi empleo. Que, o sea, adquirí una discapacidad. Perdí mi empleo. Me cuesta mucho volver a conseguir un empleo. Y me siento fuera. ¿Cómo hago para, para volver a, a, a entrar en ritmo? Y, y en muchos casos te encuentras con que, bueno, para formarme necesito plata. y no puedo acceder un, a un empleo años, tal vez. ¿Cómo, cómo le hago? ¿no? Y, y ahí, justo corrimos una encuesta a nivel latinoamericano, se llama El Addis, tuvimos más de 4.000 respuestas. Y una de las cosas que aparecía es, necesitamos que las oportunidades de formación o sean gratuitas o me puedan becar hasta que consiga un empleo y ahí empezar a repagar. Porque sin ingresos se me hace muy complejo. ¿no? Y, y otra es horarios flexibles Muchas veces... Muchas personas con discapacidad trabajan de lo que se llama changas en América Latina, que son empleos, en Argentina, que son empleos informales, donde dices, bueno, no tengo un empleo formal, pero dos horas al día hago tal actividad, me permite un ingreso, y si la oportunidad de formación que me están dando no se ajusta a este, a este horario, bueno, no, no puedo perder lo mal pago que hay en pos de eh, algo mejor, ¿no? Pero más incierto. Ahí hay, hay muchísimo por hacerse. Creo que el gran desafío que tenemos hoy como como sociedades, es uno, lograr medios urbanos más accesibles, o sea, salvo te diría unas pequeñas excepciones de, de ciudades de, de América Latina que están progresando bastante en accesibilidad urbana, el resto hay unas deudas gigantes. Me toca de, de venir de eh, justo ahora de un viaje eh, por Centroamérica y dice, bueno, ¿cómo hace una persona usar el silla de ruedas para transitar por estas en Argentina son veredas, aceras, eh, eh, digo, donde hay Poste de luz, árbol, pero sí pintaron un cordón como que aquí puedes pasar. Y dices, ¿y a dónde vas a rampa? ¿A un, ¿A un poste? Bueno, falta un montón, ¿no? Eh, todavía para, para hacerse ahí, medio de transporte público que aún, no sé, Ciudad de México, por donde la mires, una, una ciudad gigante, el metro de la Ciudad de México no es accesible. Y para no ir contra una ciudad a per se, digo, el de Buenos Aires tampoco, el metro de Nueva York tampoco y el de Londres tampoco. Digo, ahí, ¿cómo puede ser que ciudad es? Dame la ciudad la más rica del mundo? Digo, Nueva York, que tenga un sistema de metro que están diciendo ah, bueno, recién para 2030 30 lo vamos a hacer accesible. Bueno, hasta tanto las personas con discapacidad tienen que pagar un impuesto, que es o okay, que tengo que dejar un Uber para poder trasladarme, ¿no? Es se llama el disability tax, que es si tienes una discapacidad, todo te es más caro. Bueno, eso tiene un costo, ¿no? Y, y cuando sacas el número de la, ex, de la exclusión, ahí hay muchísimo por todavía en deuda ante las personas con discapacidad.
0: Para algunos de los empresarios o emprendedores más prácticos, mencionabas hace rato en algunos países beneficios fiscales. Uh -huh. Además de ser genuino el emprendedor o el empresario, ¿qué beneficios podría estar esperando quizá en algunos de los países por participar de la inclusión? Mira, si estás en, si quieres en, en Argentina, eh, todo lo que son cargas sociales,
1: un laboral con discapacidad, se paga la mitad del primer año y el 25%... Se te viene como descuento el segundo año de la persona. Tienes la posibilidad de hacer pasantías para personas con, con discapacidad eh, que hace que no pagues cargas sociales por seis meses eh, y de lo que es la prestación total de, de la persona puedes ahí deducir eso como un aporte adicional de, del pago de ganancias de tu empresa. Cuando sacas el número, básicamente te sale gratis la contratación de una persona con discapacidad por los primeros dos años. En México tienes algo parecido ante el SAT, donde tienes la posibilidad de hacer deducciones adicionales de, de impuestos ante la contratación de, de personas con discapacidad trabajando. Eso existe. Ahora, mi opinión es no funciona. Y no funciona porque básicamente es tan distinto lo que tienes que hacer si tienes un colaborador con discapacidad versus un colaborador sin discapacidad que dices, ¿sabes qué? En lugar de meterme en toda esta burocracia, te contrato como una persona más y, y ya hay ahí bastante otro país Honduras mismo beneficio, o sea, Honduras tiene ley de cuotas y beneficios o sea, te doy con, con el garrote, pero además de premio ¿eh? raro, bien, buenísimo dices, perfecto, están los beneficios van a la implementación y una empresa dice, estoy contratando a estas personas díganme el código en el cual lo registro no había código, nadie lo había reglamentado eh, <risa> entonces dice, bueno ¿para qué están las leyes? Falta. Digo, hoy no. sí donde tienes tal vez lo, los mayores beneficios, te diría que es equipos diversos de trabajo que te, te generan mejores resultados de negocios. Y no lo digo yo, hay un estudio de, de Accenture donde dividió a, a todas las empresas que cotizan en el índice eh, Standard Poor's 500, S&P 500, y lo que las separó fueron dos grupos. Aquellas que contrataban activamente personas de distintos grupos vulnerables y, y aquellas que no lo hacían consistentemente son un 30% más rentables a aquellas empresas que contratan, en este caso poblaciones eh, vulnerables o desfavorecidas. Estudio de Accenture, después les paso el link si quieren para la, la Footnotes. Digo, hay un, un premio a ser cada vez más inclusivo y eh, te desarrolla otras habilidades como manager, como CEO. Definitivamente eso, eso está y, y eso pasa. Y la otra es toda empresa, creo que tiene como misión ganar dinero, ¿no? Ahora, si la empresa fuera una persona Es, bueno, vos como persona Te necesitas respirar, ¿no? Y, y el dinero es el oxígeno para una empresa Venimos a este mundo a hacer algo Tal vez un poco mejor que solamente respirar Y como empresa creo que te tenemos Esas responsabilidades, ¿no? Es de decir, che, además de ganar dinero ¿Qué hacemos? O sea, ¿y De qué me siento orgulloso de estar haciendo? Y no hace falta ir a pintar un jardín de infantes Que te desenfoca completamente De lo que es tu, tu empresa y donde te pasa de muchas veces empresas que dicen, bueno, hoy es el día de la comunidad, vamos, pintamos un jardín de infantes, pones a ejecutivos súper calificados a pintar de una forma horrorosa un, un jardín de infantes que ya tiene 10 manos de pinturas antes que, que dieron otras empresas que también fueron con un programa corporativo a, a pintar el jardín de infantes dices, no te pido que hagas eso perdón, y que para hacer un reporte de sustentabilidad tal, talan 50 bosques y te lo entregan un papel hermoso y no, no hace falta eso, o sea, hace lo que sabes hacer que va a hacer negocios Ahora, esos negocios decirlos de la mejor forma, forma posible. Si tienes una tienda, trata de entender de que tus empleados o tus colaboradores entiendan cómo dar una atención a una persona con discapacidad. Ahí vas a ganar mercado. Porque te aseguro que si, si tu tienda sabe atender a una persona con discapacidad, generalmente la tienda de al lado no. Entonces, por el solo hecho de dar una buena atención, ganaste clientes. Y si además de eso querés contratar a, a personas que vengan de distintos grupos vulnerables, vas a aprender un montón. Pero un montón en serio. Y eso te va a hacer mirar a tu negocio de una forma completamente distinta y que esa misión y esa forma de, de ver tu negocio de una forma distinta generalmente te va a ayudar a, a ganar más mercado no hay forma de eso no pasa ahora, ¿es más difícil? y sí lleva más tiempo? sí ¿se repaga? sí, no, no conozco una empresa que sea fácil de gestionar digo, va, si la hay, pásenmela porque esto es recontra difícil lo que hacemos
0: hacer las cosas bien cuestan cuestan trabajo uh -huh. tiempo existen muchos estereotipos en este tema de personas con discapacidad que si están enfermos? que si son como niños? que si son un segmento pequeño? que si son menos capaces? ¿Cómo romper esta línea de pensamiento? ¿Cómo cambiar el mindset de los empleadores en ese sentido? La única forma que tenemos de hacerlo es con datos. Datos en América Latina, otra vez, o, o gran área de
1: oportunidad. ¿Qué significan datos en América Latina? Primero es, bueno, ¿qué población vive con una discapacidad? Generalmente se habla de que entre el 10 y el 12% de la población posee una discapacidad. Hay dificultades para medir en, en los censos. O sea, tomas el INEGI en México y te habla de 6% de la población mexicana con una discapacidad. Y eso te dice: bueno, tenés menor incidencia de discapacidad que Noruega. Es el milagro de la salud pública mexicana. Pero después preguntas un poco más y no, bueno, pero tal cosa no, no estaba contemplada y más o menos llegas a que en México hay más o menos 15 millones de personas con, con alguna discapacidad. A nivel tamaño, es eh, como te decían, depende del país, más o menos entre el 10 y el 15% de, de la población posee una discapacidad. ¿Qué cosas te la disparan? Es catástrofes naturales, te dispara la cantidad de personas que, que eh, adquieren una discapacidad o conflictos bélicos. ¿no? O sea, si se acaba mañana la guerra de Ucrania y vas a medir dónde está la población ucraniana, bueno, te va a dar una tasa de discapacidad altísima porque acaba de salir un conflicto bélico. ¿no? Datos es ese porcentaje de la población, luego, ábrete a descubrir, bueno, ahí, digo, como todo. Muchísimas personas super formadas. Ahora, cuando vas a analizar dentro de las personas con discapacidad, te encuentras con que todas estas barreras que hablábamos anteriormente bueno, hacen de que si adquiriste tu discapacidad en una edad joven, tus posibilidades de formarse se van limitando y dependes mucho de cuánto pueda, en este caso, tu familia posibilitarte una buena rehabilitación y apoyos funcionales. Es decir, no es lo mismo o sea, una persona que puede estar en un medio urbano en Toronto con mil soportes que alguien que está en una ciudad del interior de América Latina sin apoyo, sin nada. Bueno, ahí tienes un montón de, de otras barreras. La otra gran consideración es la discapacidad no define a la persona. Es solamente una característica más. ¿Qué significa eso? Muchas veces dicen: Ah, bueno, eh, las personas con discapacidad son buenas. Digo, mira vos, yo conozco muchísimas personas buenas con una discapacidad y también. Bueno, hijo de puta, ¿no? Perdón el, el tecnicismo, pero, o sea, hay de todo. Los niños con síndrome de Down son felices. ¿Y por qué? Porque googleas personas con síndrome de Down y aparecen todas personas con síndrome de Down sonriendo. Me pasó de encontrar todo eso menos en un país de América Latina donde una persona dice, no, bueno, las personas con síndrome de Down son violentas. A ah, la pelota. Y digo, bueno, contame, ¿de dónde sacar esa información? No, porque es, y se había hecho como viral una historia de eh, una persona que, que había atacado a otra. Ok, o sea, magnificaste algo que no hay un dato que, que digo, si no las cárceles deberían estar llenas de personas con ciencias de novedad por haber agredido a otra. Bueno, no, no pasa. Las personas ciegas son excelentes catadoras de vino. Conozco un montón que no le gusta el vino. Sí, conozco un montón de, de personas ciegas que le gusta chupar vino, digo, pero no más que otras personas sin discapacidad visual. Digo, creo que algo que, que me enseñó este camino es dar la posibilidad de que muchas personas puedan, en este caso con discapacidad, puedan interactuar en medios urbanos y irte ayudando a quitarte como, como estereotipos que, que teníamos. Nosotros cuando recién habíamos arrancado decíamos, ah, bueno, una persona sorda puede estar respondiendo chats online y, y total no necesita oír y debe ser buenísimo para eso. y Descubrimos que no, que una persona sorda no quiere por vías naturales el lenguaje Escriben sin usar conectores muchas personas En este caso, completamente sordas Entonces, las respuestas eran malas Pero bueno, reaprendamos Y fue entender qué se tenía que usar, cuáles ajustes habían que hacer, etc Creo que vuelvo a esto, es aprender, aprender, aprender Y entender que, que tal vez, no por poseer una discapacidad sos y completar con puntos ofensivos, como, como quieras la frase. ¿no?
0: Hay algunos frenos que el empleador, el emprendedor puede poner frente a la intención de participar de este proceso de inclusión. Uno de ellos es la productividad, ¿no? es la pregunta uh -huh. de si son más o menos productivos, el, el pensar en las adecuaciones que mencionabas antes, que habría que hacer en la organización y cuánto cuesta y probablemente el cómo hace fit en la cultura organizacional. ¿Cómo lo van a uh -huh. asimilar los empleados actualmente? ¿Qué nos dirías en este sentido? ¿Cuál, ¿Cuál sería la realidad de contratar a estas personas en función de estos argumentos? Mira, voy a,
1: a si quieres, a productividad, ¿no? Y es, si evalúas un pez por cómo trepa un árbol, va a estar jodido. Ahora, si evalúas un pez por cómo nada, tal vez va a estar bien. Es decir, no pongas a una persona ciega a conducir un camión defensa. Te va a ir mal. Ahora, en la medida donde contrates a personas por sus capacidades y donde su discapacidad no sea una barrera para llevar adelante la tarea que tiene que hacer, te va a ir bien. Ejemplo, si contratas a una persona sorda para manejar un Clark en un centro de distribución, que muchas veces son entornos muy ruidosos, dices, bueno, si entreno a la persona, ¿qué debería hacer para ser accesible o para que la experiencia salga bien? Bueno, más que la persona, ¿qué debería hacer con toda la organización? Donde decía, bueno, los clarks tocan bocina para avisar que van y eso hace que el entorno sea muy ruidoso. De esta empresa fueron a Japón y descubrieron que no hay bocinas en esa misma empresa. Digo, ¿y por qué no tenés bocinas en el centro de distribución? Le decía, porque es ruidoso, le decían los japoneses. Dice, si, lo, si puedes usar destelladores para indicar de que estoy viniendo. Ah, o sea que puedo usar destelladores y también puedes usar tecnología para optimizar los ruteos de dónde ir piqueando cada una de las cosas y que en lugar de dar Saca, voy a decir un número que está mal, ¿no? Pero como 500 metros eh, para llenar un, un camión, podías hacerlo con 200 si ordenabas y, y optimizabas los ruteos. Eso era menos costo de combustible, mejores tiempos, etcétera. Dijeron, ah, ok. Entonces, por el hecho de aprender cómo fue la experiencia de la misma empresa en otro país, al momento de, inclu de incluir a personas con discapacidad auditiva, aprendieron que podían ser muchos mejores a nivel de seguridad para colaboradores que tal vez no tenían una discapacidad auditiva y que un destellador te sirve igual tengas o no tengas una discapacidad, y optimizar roteos usando tecnologías que ya estaban usando. O sea que simplemente era mejorar en un módulo de esa eh, el que estaban usando. Bueno, implementaron eso, empezaron a contratar personas con discapacidad auditiva, no hubo, eh, en este caso, ningún tipo de, de penalidad en la performance, y a raíz de esto mejoraron la performance en el centro de distribución en general. Digo, es a entender a qué vamos y, y a dónde no, ¿no? Eh, digo, y en, en la medida donde no contratas a alguien que... Su discapacidad es una barrera para poder llevar adelante las tareas. Perfecto. Y otro ejemplo es: con Uber, nosotros hicimos un pilotaje donde tenemos más de mil conductores con discapacidad auditiva en la ciudad de Buenos Aires, creando ingresos vía Uber. Es decir, ¿qué, ¿Qué hicimos con Uber? Es notificar al pasajero que, que en este caso, al indicarle algo a la persona que conduce, que le escriba, usando la aplicación, y listo. La experiencia, mismo cantidad de, de ratings, en este caso uno de los. Top 10 conductores de Uber en la ciudad de Buenos Aires Es una persona con discapacidad auditiva ¿Qué recomendaciones ponía la gente? Me encanta que alguien no me cuente todos los problemas de la economía Cuando me subo al Uber y Bueno, esto ya en Argentina sería un montón Nada, digo, es entender ahí un poco el, el a dónde vas eh, Digo, y, y dónde no es una barrera Vamos a lo delicio El costo de hacer una obra nueva Accesible versus no accesible Es exactamente el mismo Subrayo, el mismo. Con lo cual, si quien nos está escuchando, va a hacer una obra nueva, hágala accesible de una única vez, y no sé si haces un centro comercial, no solamente es bueno hacerlo accesible para personas que tal vez tienen que utilizar una, una silla de ruedas, sino para personas que tienen que llevar una carriola de un bebé o un cochecito de bebé, como se dice en Argentina, y dices, bueno, ok, voy a hacer las compras, voy a, a pasear y no tengo que dejar a los niños en el auto, cosa que sería horrible. Haces eso y estás ganando clientes por lo que se llama accesibilidad universal. ¿Qué significa accesibilidad universal? Es aquello que es de simple uso para todas las personas. Y no que tiene que tener un público particular para que lo pueda usar. Si vas a hacerlo desde cero, arranca así. Y si no, no tires abajo el edificio. Es decir, muchas veces dicen, ah, bueno, pongo una rampa de acceso y ya estoy. Y decís, buenísimo, ¿y tus baños? Ah, no, no tiene un espacio para una silla de ruedas. Bueno, o sea, te tengo noticias, las personas en silla de ruedas también van al baño. ¿Qué hago ahí? Y es, bueno... Generalmente los baños se van poniendo viejos y todo. Bueno, cuando remodeles el baño, hazlo accesible. El costo, insisto, es exactamente el mismo. Y lo hiciste una sola vez y ya te quedó para, para siempre. ¿Qué otras accesibilidades hay? Es tema evacuaciones y, y justo en, en, en México es todo un tema de, bueno, tengo que evacuar un edificio, suenan las alarmas. Tengo una persona sorda, ¿cómo se enteró? Bueno, primero, pues... Si vas a, re, eh, en este caso, a, a cambiar tu sistema de alarmas, puedes poner algunas que además de sonido tengan destellos. Y ahí es bueno para toda la gente, porque hay veces, no sé, tiene sumo, la razón que sea, o justo el sonido no funcionó. Bueno, cuanto más estímulos tenga, para que la gente que tiene evacuar, buenísimo. Dos, que aparece muchas veces, bueno, y tiemble cómo se si entra una persona sorda. Y de la misma forma que entramos el resto, ¿no? Que es, siempre cuando, la primera vez que me tocó estar en un temblor en la Ciudad de México, yo vengo una... Soy de Buenos Aires donde no hay temblores Me ponía loco la tranquilidad De todas las personas mexicanas que estaban a mi alrededor Como siguen trabajando, no, está temblando Y yo diciendo, esto se va a quedar todo al diablo ¿Qué onda? Eh, este, y era, Mirás, y justo tenía dos escritores Y una persona sorda, más tranquila que yo estaba Y le pregunto Che, ¿Qué onda con los temblores? Me dice, no, lo siento igual que el resto O sea, que se mueva el piso, se lo mueva todo Digo <risa> Para tratar de desmitificar, bueno, ¿y qué hago con? Nada, de la misma forma otro caso decía, bueno, tengo una persona con silla de ruedas que tiene que evacuar el edificio. ¿Cómo hacemos? la misma forma que evacuarías a alguien que se quebró una pierna jugando al fútbol el fin de semana anterior. O sea, tu equipo de brigada está capacitado para sacar a alguien que o se lastimó porque se le cayó una estantería encima. Bueno, de la misma forma. Arranca con lo que tienes a mano y no tienes abajo el edificio. Ahora, si lo vas a hacer de cero, hazlo bien. Cultura es lo que más cuesta y lo que más tarda. Hay formas de medir cultura y muchas veces te pasa él qué buena esta iniciativa de la empresa ojalá arranque el equipo de al lado porque en mi, en mi posición es súper difícil mi equipo está súper comprimido no quiero contratar a alguien que me tire abajo la performance del equipo nadie quiere, si hace las cosas bien no debería pasar eso, si hace las cosas mal sí, la única forma de en este caso de, de cambiar cultura es cambiar el entorno de dónde de se mueve la persona y, y muchas veces ayuda a que otros líderes empiecen. Muchas veces comienzan líderes que, que poseen personas con, con discapacidad dentro de su grupo familiar y dicen, bueno, voy a dar el primer paso. Y una vez que, que esas experiencias van pasando y se, y se normaliza el tener personas con discapacidad trabajando, ya está. O sea, te sientes raro si dentro de tu equipo no, no hay personas con discapacidad. Trabajamos con una empresa de tecnología que tiene más de 200 personas con discapacidad trabajando y muchas van a clientes a, a dar servicios. Y al principio tienen el miedo de, bueno, arrancamos en unos equipos. Después fue fue rotando tanto a la gente que iban cambiando por proyectos que los mismos colaboradores que no tenían discapacidad decían che, ¿por qué en este equipo no hay nadie con una discapacidad? El manager decía bueno, déjame ver y... Listo. Cambió dentro de la empresa la, la cultura. Iban a clientes. Y estaban en miedo. Bueno, ¿y cómo lo va a tomar el cliente? No tuvieron ningún tipo de, de, de diferencia entre evaluaciones de clientes que recibían consultores con y sin discapacidad. Listo. ¿Qué terminó pasando? Es, hoy trabajamos con muchas personas que eran parte de esta compañía, tecnología, la gente rota para todos lados, que llegan a nuevas empresas y dicen en la empresa anterior trabajábamos con ustedes que nos daban talento de personas con, con discapacidad, acá no hay nadie. Y me parece horrible. Acá tenés el contacto de director de recursos humanos, gerente general, ya le hablé de ustedes, que me encantaría que empiecen a trabajar. O sea, se, se te convierte en una habilidad más. Y te es raro... Digo, aprovecho y justo somos dos varones hablando, ¿no? Pero ir a una empresa donde sean todos varones. Esto es raro. ¿Dónde están las mujeres acá? Bueno, eso mismo. Ahora, si esta charla la hubiésemos tenido hace 100 años, tal vez, y digo, con la licencia que todavía falta un montón en lo que es género, pero si lo hubiésemos tenido hace 100 años, era decir, oh, bueno, sí, el hombre trabaja, la mujer en la casa. Esa era la visión de ese momento y no le hubiese parecido raro a nadie. Hoy, entra a un lugar donde sean todos varones y che, acá, ¿qué pasó? Bueno, eso mismo está pasando cada vez más con personas con discapacidad. Donde decís, bueno, siento un lugar donde no hay nadie con discapacidad trabajando, decís, hmm, ¿qué pasó acá? Y hoy, como, como cierro, tal vez no es. Yo soy de una generación donde, tal vez, no las cosas no se preguntaban en voz alta. Porque, bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Hoy creo que las generaciones más chicas, yo tengo 41 años y tengo... Soy una pésima muestra de lo que es INCLU. ¿no? INCLU es una eh, con gente mucho más joven, más del 90% mujeres... Eh, más del 40% poseen una discapacidad y en muchos casos cuando van otras empresas a trabajar, que se levanta la voz y le preguntan en una llamada con toda la, la organización, al gerente general, hola, ¿por qué no estamos haciendo tal cosa? En mi generación impensado preguntarle algo a viva voz ante toda la empresa, al gerente general era como, ya está, al día siguiente llegaste, acá estaban tu cosa, te fuiste. Y hoy eso está... Um, está cada vez más como naturalizado y positivamente. Entonces decís, bueno, hay veces donde no tenemos respuesta. O ejemplo de una compañía con la cual trabajamos. ¿Por qué estamos pintando el logo con la bandera del orgullo si no estamos haciendo un carajo con lo que es diversidad sexual? Y si no existe nada, hablamos con diversity washing y todo, ¿no? Es, ¿qué, qué respuesta das? Y la va a tener que ¿sabes qué? Perdón, y empecemos a trabajar.
0: Gabriel, me gustaría para que... Todos los que nos escuchan entiendan la perspectiva del otro lado. Me contabas en la plática previa de un ejemplo o de una historia de un muchacho que llegó a la empresa y había un pequeño escalón y él consigue ruedas. Platícanos esta historia, por favor, porque me gustaría que entendamos también qué pasa en la cabeza de quien vive la discapacidad y cómo es percibido de la otra acera. Mira, esto
1: se trata de, de una formación que hicimos en 2019 en conjunto con, con Accenture y, y una universidad eh, en la Ciudad de México y hablando con, con quien llevaba adelante la, la universidad, decían, mira, estoy súper contento de este programa. Eh, la verdad que tener tantas personas acá con, con discapacidad que vengan a esta casa de estudios ya hace que eh, los alumnos que están acá y, la, y las alumnas te dicen, che, mira qué bien, esta iniciativa de, de la universidad. Está súper contento y nos dice, tenemos baños accesibles, tenemos todo. Dice, lo único que tenemos dos puertas de ingreso y la puerta que queda más cerca de, del aula donde, donde estudiaban, justo lo, los grupos que teníamos, dice, tiene como barrera de acceso un escalón, pero ya lo estamos quitando, estamos haciendo ahí que sea toda una rampa para todas las personas. Dice, porque la verdad que veo esto y nos falta esto como para terminar de, de cerrarlo. Justo termina de decir eso y pasa una de las personas que estaba estudiando, un alumno usuario de silla de ruedas, pasa y sube el escalón con una naturalidad como... Que nos quedamos todos como wow. Nada, se acerca el, en este caso la persona que, que estaba dirigiendo el, la universidad y dice: Tengo una pregunta. Dice: ¿Cómo es que saldaste tan rápido esto? Porque literalmente se inclinó para atrás, no le pidió ayuda a nadie, se inclinó para atrás, puso las ruedas chiquitas de adelante, con la de atrás, dio como si fuera un salto y dijo: Vos vas algún tipo de deporte o algo. Le, le, le... Pero nos quedamos todos como wow. Y nada, se ríe la persona a usar esas ruedas y le dice: Esto es un escaloncito. ¿Sabes cómo, cómo vengo a estudiar yo? Obviamente lo no dijo yo, esto más un argentinismo, ¿no? Dice, ¿sabes cómo vengo a estudiar? Dice, mira, yo salgo de mi casa y como las aceras están todas en distintos desniveles, me es mucho más rápido ir por la calle. Entonces, voy a la par de los autos, rodando 10 cuadras, hasta que entro el metro. La estación de metro no es accesible, tengo que bajar por escaleras, eh, básicamente dos niveles, con lo cual ahí tengo que pedir que me bajen. Entonces, Llega, dice, y más o menos están las mismas personas, el, el mismo horario como yo estoy viendo acá y ya me conocen. Dice, bueno, ahí llega, está, me bajan, este, hablamos un poco de la vida. Tengo que esperar que pasen un par de metros hasta poder entrar, porque vienen llenos. Empujo en el metro, igual que el resto, hasta que logro entrar. Y en esta estación donde está la, la universidad, sí hay un ascensor que suele funcionar. Dice, las veces que no, tengo que pedir que alguien me suba hasta poder llegar acá. Dice, ah, sí, y cuando entro está este escalón, pero... Ni me había dado cuenta, le dice. Debería no ser un acto heroico que alguien con una discapacidad, en este caso motriz, usuario de ruedas, pudiera formarse. Y sin embargo, nada, hoy todavía lo es y tenemos mucho para cambiar
0: ahí. Hablabas de tecnología en, en el ambiente laboral, el ejemplo de los estrobos para la gente con discapacidad auditiva. Sin embargo, hay una revolución hoy muy importante en materia de tecnología. COVID vino a despertar todo un trabajo alrededor del trabajo remoto trabajo híbrido. Tenemos a la realidad virtual, tenemos a la inteligencia artificial. ¿Cómo se ve el futuro del trabajo de las personas con discapacidad con todas estas herramientas que inclusive pueden potenciar y pueden sustituir estas deficiencias o estas discapacidades que hoy viven? ¿Cómo es como lo ves tú? ¿Cómo es como lo interpreta la empresa en este sentido? Mira, yo tengo como
1: dos campanas, ¿no? Una optimista y una pesimista. Arranco por la pesimista, así trato de cerrarte un poco más arriba la, la, la nota. En la pesimista te diría que hoy herramientas de inteligencia artificial están potenciando sesgos de datasets que muchas veces no son lo suficientemente diversos. Dos ejemplos con esto. Se están usando herramientas de, de inteligencia artificial para diagnosticar cáncer. Y particularmente cáncer en, en lunares. Luego de correr millones y millones de... de de análisis de imágenes les daban desviaciones muy grandes en casos que eran, evidentemente, un, un lunar que era cancerígeno y uno que no. Hasta que alguien agarra, se dice regla en México, un, eh, algo para medir. Bueno, y dice, pongamos una regla al lado de esta, de, de esta imagen. Pon la regla, automáticamente disparaba cáncer. Pon una foto de un lunar que era claramente no cancerígeno, ponía una regla al lado, disparaba cáncer. Dicen, ¿por qué? Y analizaron el dataset que habían compartido Y el dataset, por alguna razón Todos los tumores que tenían cáncer Tenían una regla al lado Donde estaban midiendo el, eh, el tamaño del lunar ¿Y los que no? No Entonces, ¿qué hizo la IA? Era decir, ok, si hay una regla No importa cómo luzca el lunar Entonces es cáncer ¿A qué voy con esto? Es, si usas mal el input El output definitivamente va a estar mal En el caso de usar AI te pasa exactamente lo mismo y particularmente lo que es empleo en lo que hacemos nosotros, te pasa. Donde te pasa eso es en decir, ¿qué le muestra el algoritmo a un reclutador? Aquello que le interesa. Entonces, si le empiezo a enviar CVs que tal vez dicen tal discapacidad, tal discapacidad, tal discapacidad, y cuando entrené el algoritmo, veía que esos CVs no eran analizados por el reclutador, dejo de mostrarlos. Hoy 70% de los, de los empleos en Estados Unidos, antes de que lleguen a un reclutador, ya están filtrados por ahí. Hoy, no, no es algo del futuro. Y jugando con, con lógicas de los algoritmos, aprenden dos cosas. Primero, el código postal donde vivís es muchísimo más relevante que tu carrera universitaria. ¿Por qué? Porque veían que reclutadores no estaban dispuestos a eh, entrevistar a personas que vivían más como a más de X cantidad de, de millas a la redonda de donde estaba la empresa. No analizaban nada más. Entonces, el algoritmo dejaba de mostrar aplicantes que venían de un código postal distinto o que no estaba cercano a donde estaba el reclutador en este, en este caso eh, entrevistando. Bueno, y lo mismo pasaba con eh, barrios humildes. Entonces, te decía, bueno, te apago este barrio. Si total no vas a entrevistar. El problema que tenés con AI es magnificas sesgos e invisibilizás poblaciones si no lo haces bien. Otro caso mostraron de que los algoritmos están escritos por varones. Entonces, hay un montón de temas de género que no estaban siendo tenidos en cuenta que excluían a mujeres en procesos de reclutamiento. Mucho por, por hacerse ahí. Yendo a... Y, perdón, y Relé Virtual... Nada, todavía es una promesa. Digo, Meta invirtió casi 10 billones de dólares en, en el metaverso y no logró que los emoticones, que los animes tengan piernas. Nada, yo si hubiese invertido algo en de esa plata estaría las puteadas con, con la gente que lo está desarrollando y yo che, nada. Agarrá cualquier juego de, de Epic Games y copia eso, aunque sea, va a ser mucho más realista que la porquería que sacaste. Perdón la, el honesticidio. Sobre el lado positivo, es creemos que la tecnología acota barreras. Y definitivamente hoy, si tenés habilidades digitales, hablas inglés y tenés una buena conexión a internet, tu mercado laboral es el mundo. Y hoy tenemos un montón de personas con discapacidad que, habiendo adquirido las, las habilidades digitales que, que el mercado estaba demandando, trabajan con clientes de todos lados. Bueno, ahí hay mucho que se puede hacer. Hay una gran limitante que es la tecnología no es para todo el mundo. O sea, hay un discurso, hay olas de discursos tal vez como románticos de muchos políticos que dicen, bueno, la verdad no, no tengo idea de cómo hacer algo, entonces me aferro de, de una idea y trato de que sea la solución mágica, ¿no? Que es, primero, bueno, el emprendedorismo es para todo el mundo. Bueno, o sea, si no le enseñaste a la persona o le das herramientas para que tenga un mínimo de finanzas, que sepa cómo vender un producto, etcétera, no, no le va a cambiar la vida a nadie, ¿no? Y Roger ahí aprendiendo, creo que puedes dar bastantes charlas de que no, no, no es para todo el mundo, ¿no? Después, otra es, todo el mundo puede ser programador. Y mirá, si saliste de una escuela donde no te enseñaron a sumar y, y restar correctamente y no tenés un mínimo de, de, de pensamiento lógico, la verdad es que te va a ser prácticamente imposible poder programar. Entonces, le estás vendiendo una promesa a alguien que no tiene sentido. O sea, y después hay varios estudios que lo que dicen es: mira, para no sé, programar necesitas lo que se llaman habilidades cognitivas superiores, que si vos en tu escuela no, no tuviste acceso a cierto nivel de, de formación de calidad, bueno, vas a estar jodido. Entonces, digo, yendo a, a donde se puede, es, bueno, hay muchas personas que tal vez tienen habilidades cognitivas que le permiten, en este caso, eh, un razonamiento lógico y por ende aprender programación, bueno, esas personas. Si las dotás de las habilidades que En este caso en tecnología Acceso a internet de calidad Donde hoy brecha de digital en América Latina es, Hay ciudades que, que están apagadas prácticamente Si lograste que eso pase Bueno, esa persona tiene muchas posibilidades Desde su casa Generar un entorno lo más inclusivo posible O accesible para, para sí misma Y que su mercado laboral sea el mundo Hay un montón que, que se puede hacer Falta y no, no hay una, bala de, una solución que sea la bala de plato Decía, ah, Bueno, con esto ya solucionamos todo yo creo que es, tienen que ser muchas cosas eh, que trabajando a la par van haciendo que sea cada vez más accesible. La tecnología definitivamente de juega con un rol clave.
0: Gabriel, ¿quién es Paula, Clara y Sofía?
1: Paula es eh, mi señora, quien me banca en todas estas locuras que, que hago. Dicen que, no sé, tu señora puede ser el pedestal o la ruina. Por ahora viene siendo mi pedestal. Espero que nunca sea mi ruina. Eh, y nada, seguramente va a estar escuchando esto. Así que nada, agradecerle infinitamente por, por el aguante que significa estar al lado de alguien que emprende. O sea, donde, no sé, al principio era todo el tiempo venir ¿eh? con malas noticias, mala noticia, mala noticia. así que quién me mandó a hacer esto. Ella me conoció trabajando como manager en una multinacional. O sea... ¿Qué haces haciendo inclusión? Bueno, y seguí enamorada de mí, con lo cual eh, ya era un montón. Y nada, fruto de ese amor, eh, tengo dos hijas hermosas, Sofía de cinco y, y Clara de casi dos años, eh, que me enseñan un montón, un montón sobre mí y lo que significa tal vez ver el mundo con, con ojos bastante más ingenuos y decir, bueno, acá hay... Hay mucho por, por aprender, ¿no? Y hay un ejemplo, hay un video y también para, para notas al pie, que se llama En los ojos de un niño, que hay madres y padres con niños chiquititos, ¿no? Y les empieza. Los separan con un como con una lona. Y les empiezan a mostrar videos de gente riéndose. Y la risa es contagiosa. O sea, si nos empezamos a reír, la, el resto de la gente se, se ríe y. gente riéndose. Madres, padres, niños, niñas riéndose, en un momento cambian, o sea, siguen apareciendo imágenes de personas riéndose y haciendo monerías, y aparecen personas con discapacidad riéndose y haciendo monerías. Y mientras los madres y, las madres y los padres dicen, no sé si está bien reírme de esto, de alguien con una discapacidad haciendo como monerías, caras, etc. Los nenes y las nenas se siguen descostillando la risa, tanto que se asoman y miran como diciendo, ah, te seguís riendo. Y está bien que yo me ría. ¿A qué va vale esto del con los ojos de un niño? es Los niños veían solamente una persona riéndose. Y veían a la persona antes que la discapacidad. Bueno, de ahí hay un montón, creo que para seguir aprendiendo y que nada tengo la suerte de, de que las dos locas estas que, que son mis hijas me, me enseñen a diario y, y muchas veces me ayuden a, a priorizar cosas. Hay veces donde nada, vuelvo diciendo... Uy, tengo este problema que no estoy logrando solucionar y o, sea, o, o lo hablo con, con mi foro en, en IO, o estoy ah, con esto, qué sé yo, este llego y bueno, vamos a armar esta casita y mido un metro noventa, o sea, termino jugando en una casita donde apenas entro y decís, bueno, y acá está, ¿no? Eh, tal vez era esto el, el lugar donde tenía que estar y estando dentro de un castillo de princesas con, con una coronita de princesa es donde digo, ah, ¿y por qué no se me ocurrió tal cosa? Y, y ahí aparecen muchas veces las, las soluciones a, a eso que, te, que tal vez te, te tiene como preocupado por, por mil temas. Es, es decir, bueno, tal vez es, es entender que dónde tienen que estar las prioridades y dónde tienen que estar la cabeza de uno, ¿no? Son mis maestras.
0: Gabriel ha sido una plática increíble, muy profunda. Y de mucha información, yo creo que tendríamos cabida para otra plática más. Quedan muchos temas en el tintero, pero quiero ser respetuoso tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad tus tres hacks o atajos para surfear las horas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. Primero es, eh, no sé, eh, aprender el problema que a resolver
1: mucho. Antes de plantear cualquier tipo de solución, es aprender a aprender sobre el problema. Date tiempo y, y conocer. Segundo, tal vez como jaque es, tratar de, nos pasa, o me pasa, o te debe pasar, de que muchas veces te dicen, ah, bueno, y Roger, ¿por qué no mentoreas a tal persona que está buscando emprender, está en un estadio más inicial? Y como mentor de alguien parece que tenés como todas las luces, ¿no? Es, ah, bueno, mira podés ir para allá, para acá, y, y ves ahí un poco el juego, ¿no? Tratar de, de ser nuestros propios mentores a mí me ayuda bastante a, a decir, ah, pará, si yo me estuviese mentoreando, ¿qué me diría en esto? Y resulta que somos terriblemente eh, terriblemente duros con, con uno mismo. Eh, esto es... Y llega un momento de decir, eh, pará, ¿no? ya está. Y tal vez el, el otro, que no es un hack, digo, es, nunca dejes de, de compartir aquello que aprendes. Eh, el ejercicio de tener que explicarle a alguien. ¿Qué es aquello que, que aprendiste? Te ayuda, o oh, me ayuda tal vez, a, a reafirmar un montón de, de conceptos y decir, ah, bueno, y, y aprender sobre las preguntas que te hacen y decir, ah, claro, esto nunca se, nunca se me había ocurrido y preguntar, ah, y sobre esto tal vez tengo que aprender más, y sobre esto otro, eh, tal vez estaba equivocado en, en lo que creía y, y tuve que, que reformularlo. Ahí hay eh, el ejercicio de, de explicar y creo que te, te ayuda, oh, a mí por lo menos me, me ayuda un montón a a reafirmar ideas y, y también decir, bueno, sobre esto no sé, y preguntarle a otras personas, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Gabriel, por atreverte a surfear estas olas con nosotros y ser parte de este movimiento para generar riqueza con impacto. Cuéntanos, por favor, en dónde te pueden encontrar nuestros surfers. Eh, soy cero activo en redes, <risa> eh, pero estoy en LinkedIn. Eh, si me buscan como
1: Gabriel Pablo Marcolongo, ahí estoy. Nada, en Twitter o oh, ahora X. Suelo solamente repetir cosas, no, no soy de, de escribir, hay mucho, pero retuiteo cosas de, de viajes y de emprendedorismo. Eh, soy G. Marcolongo ahí, eh, y después en Instagram, eh, como Gabriel Marcolongo, también me, me encuentran. Ahí van a encontrar
0: fotos de mi familia y, y no mucho más, pero nada, ahí estoy. Esto fue Surfers, y nos vemos en el siguiente short. Gracias, Roger.